0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981 16700 Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si fuiste a ver el partido del Deport de la Youth League o si fuiste a ver el Básquet Coruña y podrás pedirnos entradas para ir al partido de hoy del Básquet Coruña porque hoy nos toca doble enfrentamiento, a las ocho y media los dos, en los dos recintos que están pegaditos. El estadio de Riazor albergará el Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, primero contra segundo en la tabla, un partidazo y en el pabellón de los deportes el Básquet Coruña se enfrentará al Leima perdón, el Leima el Básquet Coruña se enfrentará al, al Alicante así que si quieres ir al baloncesto nos llamas y tendrás una entrada doble para ir a animar al Básquet Coruña que te necesita Este domingo fuimos a verlo y tuvimos la suerte de que le ganamos al Prat por 21 puntos. Y eh, también fuimos a ver el partido de la Youth League del Deport, donde los chavales enfrentaban al Dinamo de Kiev. Eh, llegamos a, con el 2-2 al final. Una gran suerte, que no hubiera prórroga, porque yo a ellos los veía más enteros eh, y nos iba a costar aguantar con 10 la prórroga. Pero directamente hubo penaltis, fenomenal. Pero en los penaltis... Nos ganaron ellos, así que quedamos apeados de la Youth League. Felicidades de todas formas a los chicos que han hecho una trayectoria fantástica. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más. No es
0: un miércoles más, es el miércoles después de la celebración que. Que, que pudimos disfrutar el, el pasado jueves, el jueves, pasado jueves 10, se proyectó el documental de los 25 años de Cuac y, y lo pasamos estupendamente, ¿verdad?
1: Fue una gozada, la verdad es que fue muy emocionante, muy bonito y... Y pasamos una noche espectacular
0: Un cumpleaños precioso, precioso Así que felicidades a todos los que lo hicisteis posible Y sobre todo a Yago Prada, el realizador del documental Que nos encantó Ojalá pronto la gente que se lo perdió pueda volver a verlo Porque estamos seguros de que le va a encantar, ¿verdad?
1: Sí, es muy emocionante Y, y recomendamos a todo el mundo Que tenga vinculación con Cuaco, que no la tenga Que lo vea porque es parte de la historia de Coruña
0: Exactamente Hoy tenemos un programa un poquito especial Sucede que A veces la vida mata y el amor ¿Os suena esta canción?
2: Silicona en los de tu casa o te abro un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama te llena la frente de fino polvo marrón sur postezas y te queman agujetas en las alas, pero sucede también, que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio, y siempre es viernes y está de verano, verben en la aldea. Tragirnadas en mayo, tormentas que apagan el televisor Teléfonos que arden, me nombra tu voz Hoy ceno contigo, y revolución Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur Y a veces la vida mata y te encuentras solo y en este corazón no reciclable Se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan mi pía en lanzadores de puñales Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas Te aterran los álbumes de fotos y el espejo Huele a piño el coche y el mar a gasolina Pero sucede también Que sin saber cómo ni cuándo Algo te eriza la piel Y te rescata del naufragio Y siempre es viernes y está de verano Verben al aldea guirnaldas en mayo Tormentas que apagan el televisor Teléfonos que arden, me nombra tu voz Hoy ceno contigo, y revolución Reyes que pierden sus coronas Verte entre la multitud Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur y a veces la vida mata y siempre es viernes y fiesta de verano ya yeah, ver Nada es lo que era. Nuevos paisajes, nuevas fronteras. Nueve
0: minutos sobre las cuatro de la tarde. Estamos en Café con Gotas. Nos ha costado un poquito hacer la conexión, pero ya tenemos al otro lado del teléfono a Ismael Serrano. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por
0: estar en Café con Gotas. Nada, Ismael Serrano tiene nuevo disco, se llama Serem, Seremos y lo viene a presentar a Galicia este fin de semana. El viernes va a estar en el García Barbón de Vigo, a las ocho y media de la tarde y el sábado en el Teatro Colón, a las ocho y media también, ¿verdad?
3: Sí, así es, volvemos a a Galicia después de con una pandemia de por medio y tantas cosas que han pasado, regresamos para celebrar que nos podemos reunir y para, para cantar esta canción.
0: Pues en Coruña estamos muy felices de que, de que vengas, te va a recibir un teatro, un teatro abarrotado con muchas ganas de, de, volver, a verte, de volver a verte cantar. Eh, disco nuevo, se llama Seremos eh, con colaboraciones, eh, ¿Qué se va a y, y nueva gira también, donde ya llevas, bueno, ya llevas varios conciertos de esta gira. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a verte al, al Teatro Colón?
3: Bueno. Yo soy una persona un poco obsesionada con esto de los relatos, quiero decir, yo creo que una canción es un relato, creo que la vida también es un relato, creo que los conciertos también han de ser un relato, y a mí me gusta mucho contar a través de los conciertos una historia. Cada vez me divierte más darles un, un cierto, una, una puesta en escena, un carácter teatral, la puesta en escena. Me gusta escribir una historia, me gusta no solamente contar, cantar mis canciones, sino contar historias y esta puesta de escena es muy especial porque está guionizada de alguna manera eh, para enlazar una canción con otra y para hacer de paso de, de los recorridos en estos 25 años de carrera ¿no? y de cómo las canciones también han hecho de alguna manera un viaje, un viaje durante todo este tiempo de tal manera que uno las canta a veces desde, desde otro lugar. Entonces, bueno, presentaremos, seremos... Haremos repaso en discografía y contaremos unas cuantas historias, sobre todo en, en, en un concierto que se escapa, yo creo, de lo convencional y que tiene mucho de teatro musical
0: también. Ajá. Eh, te, te leí en una entrevista el otro día que, que, que te encantaba esa parte teatral y esa parte musical, que era como tu sueño tu oculto sueño el, el hacer un día un musical. Eh, ¿Vamos a trabajar en este tema? ¿Te, te gustaría darle salida?
3: Sí, sí, de hecho tengo varias ideas, estoy escribiendo, bueno, ya escribí una obra de teatro, he escrito algunas cosas de teatro y sí me apetece ponerme a escribir musicales, sobre todo como, como un poco lo que presento ahora, ¿no? de, de pequeño formato. Eh, así que eh, algo más bien íntimo que te permite eh, darle naturalidad y, y veracidad a lo que está pasando en el escenario, ¿no? Más allá de las grandes producciones. Eh, a mí hay unas películas que me gustan mucho. Hay una película que se
2: llama One, eh,
3: que es muy bonita, que es de es, es la música dentro de... Es una, es una película sobre la música. A mí me gusta eso, ¿no? Cuando la realidad y la música... Encajan, encajan bien en el musical y bueno pues sí, en mi fantasía está escribir uno claro.
0: Qué bien. Eh, en tu anterior gira ya tenías una, una conversación con una voz en off, ya tenía esa parte teatral que, que nos encantó. <ríe> eh, y me preguntaba yo, eh, las colaboraciones de, de, de este disco, ¿Hay varias, hay varias colaboraciones, no te voy a preguntar cuál, cuál te hizo más, más ilusión, pero... ¿Cuál, ¿Cuál te parece más diferente? ¿Cuál te parece que aporta más cosas al disco, que te aporta cosas más diferentes al disco y, y, y que por ello te, 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 te gusta más?
3: Bueno, es difícil, es difícil elegir porque todas responden a... a... O sea, a criterios artísticos, la canción me llevó hasta hasta esas voces. Quiero decir, cuando yo empecé a hacer la primera que despierta, yo pensaba, oye, Pablo, que tiene una sensibilidad muy especial, es un artista con una sensibilidad. Hay artistas que convierten en verdad todo cuando lo dicen, ¿no? lo cantan desde un lugar de creer, o sea, como creen en lo que están cantando, y eso lo transmiten también a quien lo escucha, ¿no? y en el caso de Pablo, yo sabía que iba, que iba a funcionar ese... Eh, y que, y que le iba a dar ese, esa sensibilidad, cantar con Jimena, con mi mujer, una canción que habla sobre la lucha feminista, teniendo como tenemos una hija, y es una canción que habla de su futuro, también es muy emocionante en el caso de, de una voz joven emergente, que yo quería convertir esa voz en un, en un diálogo, ¿no? y encontrar una voz emergente, con un talento como tiene ella eh, la canción tiene un equilibrio y una, y una vida y un brillo muy, muy especial y en el caso de Litus y de Clara, yo quería darle a esa canción la ética de eso, de los musicales, ¿no? Ellos que vienen del teatro musical, eh, porque Litus, aparte de estar haciendo tele, viene a trabajar en, en teatro, está, está haciendo Le Mans Clara lleva eh, muchos musicales, ahora está creo, haciendo La Llamada. Entonces, eh, bueno, me apetecía darle como esa ética, ese, también ese brillo propio de... De, de, la, de los musicales y bueno, cada canción, en el fondo, cada colaboración tiene un sentido, está por algo, ¿no? Por así
0: decirlo. Sí, sí, te escuchamos.
3: Sí, sí, pues eso, que cada cada, cada,
0: cada. cada una tiene su sentido, por supuesto. Y y, 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 bueno, y estamos encantados de, 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 escucharles mezclo, de escucharos mezclando vuestras voces y, bueno, creo que el resultado está todo el mundo encantado. Sabemos que también estás buscando la canción más triste del mundo. ¿Cómo te va con ese tema?
3: Bueno, pues precisamente ahora estaba escribiendo al respecto. Estaba inmerso precisamente en la búsqueda. Ahora estoy haciendo una selección de las. De las 10 de canciones que no sé si son las más tristes, probablemente las haya más tristes, pero son 10 canciones tristes que mí, para mí son importantes, que me, que me acompañan, que me emocionan, que tienen sobre todo ese valor terapéutico del que, que yo reivindico, sobre todo, porque de, de lo que hablo eh, al hablar de la canción más triste del mundo es del, de darle un espacio a los sentimientos, a las emociones, también a la tristeza, pero sobre todo a. a o sea a, a, a ser capaz de reconocer esas emociones y de transitarlas con la calma que merece no eh, que no siempre lo hacemos por supuesto que también la tristeza porque la tristeza incomoda cuando uno habla de su propia tristeza ni, ni, ni qué decir tiene ya cuando adquiere un carácter patológico no como bueno patológico sí como es la depresión que es un eh, es un, pues eso, la, la, eh, la, que tiene que ver con la salud mental pues incomoda, aún a, a, a un día de hoy incomoda hablar de eso yo creo que hay que hablarlo y hay que naturalizar el hecho de que a veces estamos tristes y no pasa nada ser capaces de transitar los duelos con la calma que merece para estar para estar mejor y para no salir averiados de la experiencia ¿no? y es lo que yo propongo con eso de las canciones más tristes del mundo por un lado, reírme del tópico que dice que el cantautor es un triste y no sé qué, y por otro lado reivindicarlo claro. es, ese, ese valor eh, ese valor terapéutico que ayuda a que transitemos la, la adversidad, la tristeza, la melancolía eh, pues de manera más saludable, ¿no?
0: También te has lanzado a la aventura de los libros y, 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 y detrás de ti y algunos antes de ti también, pues también otros cantautores con, con muy buen resultado para, para, para casi todos. Eh, ¿Alguna aventura en proyecto literaria?
3: Sí, bueno, ahora de momento tengo dos proyectos para, para este año, para, o para este semestre, yo creo para el primer semestre. Uno, por un lado, ese un cancionero integral que quiero sacar con todas mis letras que no habíamos tenido la oportunidad nunca de hacerlo. Son 25 años de carrera y yo creo que merece poner blanco, negro sobre blanco un poco, pues eso, todo lo, todo lo que uno ha cantado con textos además recogiendo textos desde textos de Luis Eduardo Aute a textos de Manuel Jabón, es que gente que ha escrito sobre alguno de mis, de mis discos, eh, cosa que me enorgullece mucho. Y luego estoy preparando también un cómic eh, guionizado con un guión de mi padre, con un texto de mi padre, eh, sobre Vallecas, sobre el inicio, sobre cómo se creó, cómo, los orígenes un poco del barrio en el que mis padres se conocieron y yo me crié, aunque yo no llegué a conocer esa realidad de la que habla, de la que habla mi padre, porque está hablando de los 60, de, de cuando muchos emigrantes llegaron a, a Madrid y se instalaron en la periferia de la ciudad para... ...para empezar una nueva vida y demás... ...y bueno, esos son los dos proyectos... ...así que tengo el cómic sobre Vallecas... ...y, y mi
4: canciones Ya
0: que hablas de Vallecas, que sepas que la misma noche... ...de Coruña, a las ocho y media es tu concierto... ...pero a las diez y media empieza... ...toca Pedro Pastor en otro local de Coruña... Ah, mira. ...así que te da tiempo a acabar... ...y echar una carrerita... ...y ir a acompañarle en alguna canción... ...a, la, a, a Pedro Pastor... Eh, Ismael, nos encantaría preguntarte tantas cosas, pero suponemos que, 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 que no tenemos tiempo. Pero sí una más... Eh... Además de las canciones de Seremos, habrá otras canciones, por supuesto, en, en el concierto, unas que te piden mucho, otras que te piden poco, otras que te gustan especialmente. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué canción ¿Qué canción no te suele pedir la gente y tú crees que es una canción magistral y tú crees que es una canción que debería estar en los conciertos y que te extraña que a la gente, o que no haya cuajado como tú pensabas, o que, o que la gente no te la pide mucho, pero a ti te encanta?
3: Es que va por momentos, ¿eh? Va por...
0: En este diría? momento. <risas>
3: yo, nosotros estamos ahora rescatando ti a mi lado, pero bueno, yo creo que es una canción que, que sí le gusta. Le hemos dado una vuelta al arriba. La verdad es que una de las cosas que hemos hecho también para, esta, para este concierto es darle otra vuelta a las canciones, ¿no? Desde un lugar más íntimo y más y eh, yo creo que eso mola, ¿no? Desde la llamada, que le damos otra mirada a papá contra el vez a muchísimas otras canciones, sin que pierdan su esencia, por supuesto, pero en el caso de Sin que a mi lado, por ejemplo, es una canción... Luego lo que pasa es que también ellos son muy vanidosos y es que a mí me gustan todas.
0: Claro, son tuyas y son como caso, hijitos.
3: Todas mis, todas mis canciones me parecen cojonudas Entonces, no tengo ningún problema con ninguna.
0: Eh... ¿Cómo te ha cambiado en la forma de componer o en la forma de actuar eh, los hijos? Eh, acabas de tener tu segundo hijo, ¿cómo le cambia a uno por dentro en, en la carrera musical?
3: Bueno, yo creo que es sumamente inspirador porque cambia tu mirada. Por, por un lado la renueva, en el sentido de que recuperas esa sensación de vivir por primera vez las cosas que habías perdido, ¿no? Vuelves a vivir, cuando ves el mar por primera vez con tu hijo, es como si lo vieras tú también por primera vez, ¿no? Cuando haces el primer viaje, o sea, recuperas esa mirada, esa, esa, esa percepción de primera vez, ¿no? Y luego, por otro lado, también es muy inspirador porque dejas de estar en el centro del relato, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta de, de que te has tomado muy en serio a ti mismo, de que te tomas muy en serio a ti mismo demasiado, y de repente miras la realidad desde fuera sin tener tú tanta importancia, incluso sin estar tú tan en el centro del relato. Y eso es sumamente saludable, tiene que ver con eso, con no tomarse tan en serio y darte y darte cuenta de al final... Lo que uno creía que era urgente, y a veces incluso la voz quizá no lo sea tanto. Hay cosas que sí, uno se reafirma también en sus principios, en sus valores, en la necesidad de cambiar el mundo, porque es el que ellos, ellas van a heredar, y, y, y es necesario y urgente cambiarlo para, para que sea un poquito mejor, aunque casi uno se conformaría con que no fuera mucho peor. Con que no fuera peor, ¿no? Eh, Pero bueno tratar de cambiarlo para, para mejor, ¿no? Y uno se reafirma en esos principios, yo creo que también, también gracias a la paternidad. ¡Ojo! Yo he llegado a este lugar por la vía de la paternidad. Eso no quiere decir que uno no llegue a, esta, a, este, a este lugar por esa vía. Quiero decir, yo es una opción y, y otros llegan a ese lugar de no tomarse tan en serio, de, de relativizar las cosas, de ser más permeable, eh, de no ponerse tan tremendo. Se llega... ...por otro lugar y por lo general suele ser la experiencia, la vida, la edad... ...quién sabe, ¿no? Ese fue mi camino, pero no quiere decir que sea el único... ...por suerte son muchos los caminos que uno puede elegir en la vida... ...teniendo en cuenta que cuando, cada vez que uno elige un camino... ...también renuncia a otras cosas, ¿no? lección en la vida conlleva una renuncia... ...bueno, mi elección, mi, mi vida me trajo por aquí y me enseñó estas cosas... ...pero no dudo que haya otros que, que habrán aprendido... ...las mismas cosas por otros caminos...
0: Ismael Serrano va a estar el viernes en Vigo, en el Teatro Abanca, y el sábado en Coruña, en el Teatro Colón. A las ocho y media de la tarde, inmensa suerte van a tener todos los que puedan asistir a su concierto y, 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 y escuchar sus canciones. Ismael, estamos encantados de hablar contigo en Café con Gotas. Te damos las gracias por tu ratito y, y, y te deseamos que disfrutes un montón de los conciertos de este fin de semana.
3: Bueno, muchísimas gracias a ti.
0: Un abrazo muy fuerte, Ismael. Un abrazo. Adiós.
2: Se levanta muy temprano con todo el día por delante y da vueltas por la casa estorbando en todas partes se anuda al fin la corbata en tiempos tan elegante lo mismito que un pincel el viejo se echa a la calle con el pan debajo el brazo visita todos los bares por pornos unos tintos que invito a las amistades A voces arregla el mundo y a voces aunque se pase Pontifica de los toros, de la lira y del cante Si las cosas, ya le digo, soplaran con otros aires Y aquella maldita guerra como acabó no acabase Ni aquí estaría yo ahora ni usted y lo más probable es que la tortilla misma, la vuelta, tendría que darse. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe, y una mirada a esa niña que la edad no mata el hambre.
0: 23 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas. Y esta llamada tenía que ser así, tenía que ser en este momento. Eh, nos altera nuestro ritmo habitual del programa, pero caray, no todos los días tenemos la suerte de hablar con, con Ismael Serrano y hoy, y hoy sí la teníamos. Como todos los miércoles tenemos un invitado, hoy invitada maravillosa. Nos apetecía un montón que estuviera con nosotros. Marta Rivadulla, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas. Gracias a ti. Me da rabia haberte robado tantos minutos. Nada.
4: Hombre, no te <risa>
0: Este Ismael el directo, sí, eh, eh, sí, sí. tiene la vía, tiene oh, se enrolla con facilidad y nos encanta que se enrolle. Pues sí,
4: pues a veces
0: sí. se enrolla con una guitarra por debajo y hace canciones sí. y con eso lleva pues más de 10 discos que nos encantan. ¿Cuál es tu disco preferido Ismael?
4: Pues eh, mira, de los primeros porque me acuerdo que venía aquí a, a la facultad de aquí arriba eh, hace nada, hace cuatro, cuatro días. ¿Sí? Dice, y subíamos en coche, mis amigas y yo y la chica que lleva el coche, Inés le encantaba Ismael y nos ponía todo el tiempo venga Ismael venga Ismael a subir al bajar y le gustaba mucho la de Amo tanto la vida ah. le encantaba o sea, porque además como mencionaba algo de, de la película de Casablanca sí. y tal pues era su favorita y pues por esa me que bien sí
0: eh... Va a estar el viernes, como decíamos, viernes y sábado, viernes en Vigo y sábado en, en Coruña eh, Hoy la parte musical también eh, va a estar a cargo de Marta Porque en una biblioteca encontramos muchas cosas Hay periódicos, hay libros de mayores, de pequeños, de todo tipo Hay películas y también hay discos eh, ¿Te gusta mucho trastear entre los discos de la biblioteca, Marta? ¿Y revolver y, y, y encontrar y, y probar cosas que nunca has probado?
4: Pues sí, pues sí, porque buscas y encuentras cosas que dices... Caray, mira tú, que había por aquí? Voy a probar, venga, ese estilo. Que nunca, que nunca había escuchado nada antes de, de este tipo de, de músicos, ¿no? Y, porque,
1: Marta, creo que no lo hemos dicho, pero tú... Trabajas en la Biblioteca de Monte Alto. Sí. Nos faltó nos
0: faltó ese dato. Nos salíamos ya con otras preguntas. Claro, Marta Rivadulla es bibliotecaria y trabaja en la Biblioteca de Monte Alto, eh, dentro de la red de bibliotecas de Coruña, donde trabajáis ¿cuántos? ¿Más eh, o menos? ¿Cuántas personas? Sí,
4: 95. 95, más o menos, sí. caray. Sí, sí. por eso
1: sabe tanto de libros y de bibliotecas. Sí, sí. Es de lo que venimos a hablar. Sí.
0: Hablábamos de trastear entre los discos y de probar cosas nuevas. Sí. Eh, uno de tus discos favoritos, de esos que tenéis en la Biblioteca de Monte Alto, está sonando ya de fondo porque también lo tenemos integrado aquí entre, las, entre los 15-20 discos que tenemos como música de fondo. Nos encanta también Carlos Núñez, como sí. a ti. <risa> tenemos a Hermandad de las Estrelas y Alborada de Brasil. Y una o dos veces al año pues suenan, así que hoy vamos a tener de fondo este Alborada do Brasil eh, Y a lo mejor escuchamos una canción en concreto en concreto después que, que te gusta especialmente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué es lo mejor de trabajar en una biblioteca, Marta?
4: Bueno, tantas cosas... Pero, no sé, el trato con la gente, poder hablar de cosas que te gustan muchísimo, libros, lectura, cosas que descubres y, y compartirlo con la gente, porque es un trabajo muy bonito, la gente va allí con, con ilusión a buscar pues, algo que le distraiga, que le entretenga, que, para aprender, entonces... Puedes compartir con ellos todo lo que tenemos, el tú a tú es lo que más lo que a mí más me gusta. Uh -huh. Y bueno, luego la cantidad de libros que, que tenemos, que de verdad que pasan por nuestras manos y que no sabes, dices, me lo llevo, no, no, ya tengo dos o tres, venga, voy a esperar, pero tantos libros que descubres, autores y tipos de literatura y tal, que, que, que me encanta, me encanta estar allí.
0: El, la pandemia afectó de forma especial a las bibliotecas y a los hábitos de la gente. ¿Se leyó más en pandemia? ¿O, no. o, o, o hay un repunte de.? ¿cómo, ¿Cómo ha afectado la pandemia en cuanto a, a, a las bibliotecas?
4: Bueno, lo que es los préstamos cayeron muchísimo, claro. Ya no solo hablo del tiempo que estuvimos cerrados eh, muchas semanas y imposible, claro, pero ya una vez que abrimos. Eh, ...a la gente le costó mucho empezar a volver a las bibliotecas... ...venían con miedo, venían... ...antes a lo mejor venía la familia entera... ...y pues venía solamente una de esas personas de la familia... no ...a buscar para todos... ...y, y bueno, poco a poco se fue... ...se está recuperando un poquito la tranquilidad... ...y bueno, ya van viniendo más, más beques... ...y lo notamos, pero sí que cayó cayó el número de préstamos mucho... ...pero es normal.
0: También pasaban sí. cosas dentro de nosotros en la, en la pandemia... Y, ...y lo que pasa dentro de nosotros también se traduce... ...especialmente en cómo nos afecta un libro que leemos... Sí. ...o cómo nos afecta un disco que escuchamos... ...en una situación determinada... Eh, ...de los libros que leíste en estos dos últimos años... De, ...en situación de, de estar más en, mucho más en casa que, que en otros años... ...alguno que, que te afectara especialmente o que te impactara especialmente.
4: A ver, bueno, tengo que comentar que además me dijo la gente... Que que notó muchísimo que le costaba leer durante ¿Sí? estos dos años, que perdían la concentración, leían una página, tenían que volver para atrás, nos notaban que les afectaba mucho ¿no? la situación que estaban viviendo a la, hora de, a la hora de leer. Y es verdad, costaba porque te, se te iba a la cabeza ¿no? lo que estaba pasando ahí fuera. Entonces, bueno, eh, yo me acuerdo de un libro especialmente porque... Eh, me lo recomendó una usuaria yo me dejo recomendar mucho por la gente que viene al mostrador y que te dice tienes que leértelo, porque te va a encantar entonces bueno, vas probando y vas conectando con algunas personas que tienen los mismos gustos que tú entonces eh, una chica con la que tengo especial feeling en ese sentido me dijo, tengo que hablarte de un libro que me ha encantado lo descubrí en la librería y es el infinito en un junco de Irene Vallejo y dije yo, no me suena de nada, y dije, lo tienes que leer, es una maravilla y entonces lo leí, me lo llevé prestado eh, en marzo eh, justo antes de que nos mandaran a todos para casa y lo tenía en casa y, y lo empecé a leer y es un libro que habla sobre la historia del libro, sobre la historia de la escritura cómo empezamos a escribir y a registrar ¿no? las historias en, en, bueno, en papel, en papiro, en, eh, desde el principio de los tiempos entonces era tan bonito, lo está escrito con tan buen gusto y es un libro que no es para leer seguido ...de una vez porque no es una novela con intriga... ...que te enganche y quieras saber qué pasa... ...es para disfrutar cada página... ...entonces claro, estaba, tuve tanto tiempo para leerlo... ...por desgracia, afortunadamente, no sé... ...al estar en casa encerrada que, que... ...que bueno, conecté muchísimo... ...con todo lo que contaba y desde entonces... ...bueno, me lo compré después... ...cuando uh -huh. abrieron las librerías me lo fui a comprar... ...para tenerlo en casa y leerlo cuando quiera... ...lo regalé, lo recomiendo... ...y, y bueno, fue el libro que, que me enamoró... De, ...de estos dos últimos años...
0: Narrativa, poesía, thriller, eh, ensayo, ¿cuál es tu género, el, 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 ya no digo favorito, pero sí el, el que más trabajas o el que más
4: pues, tiempo dedicas? La verdad es que me gusta un poco de todo, quizás menos la ciencia ficción, no es mi género favorito. Y Pero me he dado cuenta, de, porque yo hago una lista de todos los libros que leo y a final de año repaso ¿no? para ver, ah, pues mira... Este libro y tal, a principios de año ya no me acordaba de, ni me había gustado un montón, y pues para regalar a alguien o lo que sea. Y, y me he dado cuenta de que leo mucha novela policíaca, pero no es una cosa que digas, me encanta la novela. Pues mira, sí, sí que estoy leyendo un montón. Y, y además está mmm, surgiendo un montón de escritores aquí en España y en Galicia en concreto, eh, que escriben novela policíaca y thriller, y, y la verdad es que engancha un montón. Es, es un género que entretiene. Y yo creo que en estos momentos que necesitamos algo que nos distraiga y que nos haga pensar en otra cosa que no sea en nuestro día a día, pues se pues, eh, recomienda mucho.
0: Niños y bibliotecas. Sí. Eh, hemos vuelto a recuperar las merendas con contos, es decir, los cuentacuentos en la biblioteca. Sí. que, 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 que... tengo tantas cosas que preguntar que, que, que me quedo me quedo clavado ¿Cómo, ¿cómo ¿qué aportan los niños a la biblioteca? es decir, ¿cómo vivís esos miércoles de cuentos en la biblioteca?
4: bueno, es que han cambiado mucho y entonces, eh, a ver, yo con un poquito de pena porque antes eran 45 o 50 niños los que venían a estas actividades y ahora son 12 entonces, claro, antes era una revolución y entraban y revolvían y, y se reían, se levantaban, se acercaban a los actores ¿no? para, para interactuar con ellos. Y ahora, claro, tienen que estar sentados, no se pueden mover tanto. Entonces, el contraste es así un poco, de juego. a ver cuándo acaba es que podemos volver a, a lo de aquello. Pero, pero bueno, como tuvimos tanto tiempo que no venían, pues aunque sean pocos, pues se agradece, la verdad que sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viven la biblioteca los niños? Aparte de, de cuando van a, a ver cuentos ¿Les gusta ir? ¿Les gusta revolver entre los libros? ¿Les gusta leer allí o les hace más ilusión Llevarse los libros a casa? ¿Revuelven mucho entre los discos, entre las películas? ¿Cómo, cómo usan la biblioteca los niños?
4: Sí, pues eh, les gusta mucho revolver Y escoger ellos y ellas Lo que van a, a llevarse para casa Les gusta mirar en los cajones, en las estanterías Leer allí, leer, que les lean Incluso leer ellos para, para el adulto Con el que están no, Te voy a contar este cuento y, y les gusta escoger y yo creo que eso es bueno que escojan ellos lo que les gusta y, y que, se, que se lo lleven además los leen un montón de veces si es un libro que les gusta los leen todas las noches durante todo el mes que lo pueden tener <risa> en casa entonces sí son ellos los que, los que deciden entran con alegría entran corriendo ya entran hablando ya estamos aquí y se encuentran allí con amigos del cole ¿no? que dicen mira fulanitos y tanitas están aquí y se ponen muy contentos para ellos es un sitio de ocio Estupendo,
2: no te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos una estruendosa jauría se empeñan en hacer callar
0: Si se callas el ruido será seguramente uno de los temas que, que suenen el sábado en el Colón porque a él le encanta esta canción y nosotros queremos eh, hablar del café amargo, además del café delicioso con gotas que, que celebramos cada miércoles. Tenemos un café amargo donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Marta?
4: Pues a ver, hmm, si pienso por ejemplo a veces que en la biblioteca, o bueno en otros sitios, pero en la biblioteca en general, me amarga un poco el día al café eh, la gente que entra en la biblioteca y lo que hace es bajarse la mascarilla y le tienes que decir, por favor que tiene que subirse especialmente aquí es en la calle donde se puede relajar claro. no aquí, y que tienes que ir a decírselo y, y bueno, a veces tampoco de, de corte porque es una persona más mayor que tú y, y pero bueno, hay que decírselo
1: nos
0: adherimos, sí. <risa> entendemos, nos adherimos a, a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Sí, yo tengo un café amargo, pero bueno, a lo mejor es un poco largo, entonces si quieres nos centramos en el que íbamos a, a, que vivir, a sí. compartir, que era pues, eh, ya que estamos en los post-Goya, tenemos claro, algunas críticas. Claro,
0: los en post bueno, eh, 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 aprovechando que, que, hay, que hay oyentes que, que, que nos lanzan también cafés amargos Pues, pues eh, nos lanza un oyente Los puercos que tiran las colillas al suelo No podemos olvidar la rabia que nos da esto Que es pues, que yo pues. a esta semana aún, aún sentí ese pinchazo en el estómago ¿Qué, qué, qué necesidad? ¿Qué neces ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué sigue teniendo la gente interiorizado que se puede tirar una colilla al suelo? Uh -huh. Si contamina muchísimo y es una guarrada
4: sí. mayúscula sí, sí.
0: No, 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 no Nos da mucha rabia Bueno, el café amargo al que se refería a Vero, el café amargo post Goya Pues pues que nos lleva a hablar de la gala de los Goya A ver y a mí nos encantan eh, Los premios del cine, sobre todo nos encantan los Goya Los Oscars son muy tarde y además Dominamos sin dominar mucho ni del cine español ni del extranjero Pues solemos estar así como más puestos en el, en el cine español Y nos gusta más hablar de, de ello Nos tragamos la gala entera el pasado sábado A la gala de, de los Goya Y la gala entera supone tres horas y cuarto eh, Mi café amargo es que no puede seguir durando Tres horas y cuarto la gala de los Goya ¿No, Vero?
1: Pues la verdad es que Teniendo en cuenta que no tuve presentador que las actuaciones musicales, excepto la de Luz, la de Luz Casal, mmm, fueron un poco regulares. Y bueno,
0: bueno, bueno yo no, no me quejo. Creo que Luz no tenía su mejor día. De voz
1: A mí la de luz me gustó A mí me, me encanta pareció... luz
0: Y me encanta la canción Y creo que no tenía su mejor día le, 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 La noté así un poquito regular eh, Pero bueno, me gustó la actuación Me gustó Leiva y Sabina, claro Leiva y... y Sabina
1: me gustó mucho Lo que me extrañó es que Leiva solo tocase de la guitarra <risa> Sí Cuando dijeron va a tocar Leiva y Sabina Me esperaba que cantasen juntos
0: pues ya ves, va en plan palmero de María Dolores Pradera. Que seguro,
1: que es un honor, seguro que lo hace con todo el cariño eh, y que seguro que es un honor para él tocarle la guitarra a Joaquín Sabina, pero hombre... Yo creo que no cantó que
0: estás... por, por ponerse el traje blanco. Yo creo que Sabina le dijo, le iba, no te pongas el traje blanco, que esa... Pues se puso el traje blanco. Bueno, pues ahora toca solo, ahora canto yo. <risa> Sabina se levantó en la última estrofa para dejar claro a la gente: oye, que me puedo levantar, ¿eh? Que
1: estoy bien. ¿A que se...
0: <risa> Todavía me emborracho. <risa> en fin, felicidades a Sabina y a Leiva. Muchos tenían muchas ganas de ver a Sabina de nuevo cantar. Eh. Eh, me gustaron las actuaciones musicales dentro de lo que cabe. Me gustaron también los sketchs, creo que fueron cortos y que, y que estuvieron bien. Es decir, por ahí no podemos recortar, por ahí no se alargaron. No se alargó la preside el presidente de la academia, no, la no se alargó los, el, el los premio de honor, José Sacristán.
1: Los discursos fueron no, muy no cortos. No hubo problema por ahí. Conciso, Tampoco me da
0: la sensación de que se alargara demasiado la gente agradeciendo los premios, unos más que y otros, ya bueno, sabes, como otros, siempre. Sí. Pero no, no, no hubo ahí demasiado que recortar y aún así, tres horas y cuarto.
1: Que se hacen es largos. difícil se es hacen difícil largos, eso, de, otro día podemos hablar
0: más rana. a fondo de, de y, y estudiar por dónde recortar por incómodo y por injusto que sea pero no puede ser <risa> tres horas y cuarto no puede ser las premiadas pues ya lo sabéis casi todos seis premios para el buen patrón que batió el récord de nominaciones con 20. las leyes de la frontera fue la, la sorpresa porque creo que tenía seis nominaciones a lo mejor o cinco y se llevó cinco premios ma Isabel tres Mediterráneo tres libertad dos y, bueno, y algún otro premio suelto para tres por ejemplo que era la película que, se llamaba, que, que nos recomendaba Carmen hace, hace unas semanas pues también se, llevó, también se llevó un premio ¿Tú viste alguna
1: de ellas, Vero? Yo vi La ley de la frontera y alguna más pero, pero no, no de las premiadas
4: No de las premiadas
0: pues, eh, ¿Tú viste la gala, Marta?
4: No, no, no la vi
0: ...pues eh, felicidades a todos los premiados... ...y felicidades al cine español... ...por celebrar también su fiesta del cine... ...el, el pasado... ...el pasado sábado... Eh, ...hoy queríamos que las canciones... ...aparte de sonar un poquito de Ismael... ...claro, por el concierto que, que vamos a, a tener... ...queríamos que las canciones las eligiera... ...las eligiera Marta... ...una de ellas fue... ...el Alborada de Brasil... ...que sonó al principio dentro de la... ...perdón, era la Alborada de Rosalía... ...dentro de ese Alborada de Brasil... Y ahora está sonando una canción que nos encanta recordar. Creo que este disco es de 1988, pero si no es el 88, es año arriba, año abajo. Ese disco se abría con Vivir al Este del Edén y la segunda canción, fueron primer y segundo single, era este arrollador... Maracaibo. Mortal este Maracaibo, que también aparecía en ese disco en directo, que, que grabaron precisamente en el Coliseum de Coruña, ese tren de largo recorrido que tanto éxito dio a la Unión después de su disco, Tentación, primero fue este Vivir al Este del Edén, eh, después Tentación eh, y después llegó ese disco en directo. Estuviste en la grabación de ese directo, ¿verdad, Marta?
4: Sí. Y tienes sí, sí. un
0: recuerdo tan bueno como el mío, ¿verdad? Sí. Arrollador. <risa>
4: Fue total, el primer concierto, al que me dejaban ir sola con mi hermana, con mis amigas. Bueno, lo pasamos de miedo.
0: Cómo, cómo se viven de, de, de intensamente esas cosas, ¿verdad? Sí,
4: sí <risa> se te queda ahí un recuerdo mítico para toda la vida. ¿Te acuerdas de aquel año?
0: <risa> como todos los últimos, perdón, como todos los terceros miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Suso Martínez. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
5: Nada, un placer siempre Estamos
0: escuchando Maracaibo de La Unión ¿Te gusta Maracaibo?
5: Sí, yo era mucho de La Unión yo Era mucho de La Unión Sí, 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 sí. Eh, Un poco pureta ya, como yo
2: y, eh,
0: ¿Quién, pero, ¿quién pero, habla de eso, Suso? Eh? ¿Pureta bueno, de qué? Sí nos encanta no, no, La Unión no, un Acá, Aquí, mío, aquí un estamos, no estamos con Zetangana Ni con los 19 años Estamos con La Unión, Suso o sea,
5: a, mí, a mí todo eso ya, ya parece de extraterrestres
0: ¿no? <ríe> El martes de la semana que viene eh, tenemos fiesta grande en la calle Real, en el casino, porque Pedro Brandariz y Suso Martínez van a tener un diálogo eh, recordando a un mmm, insigne escritor
5: sí y, 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 y con muchas caras ¿no? porque Cela, yo, yo siempre lo comparo con Picasso, ¿no? eh, un personaje brillante, no cabe duda objetivamente, ¿no? y luego también muy odiado, ¿no? con una vida eh, complicada, con luces y, y, y con sombras bueno, pues precisamente esas son las dos caras que vamos a hacer, ¿no? Brandariz como tiene cara de malo, porque es malo, 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 ¿no? A Brandariz lo meto ahí de, de, de Pascual Duarte, ¿no? Que como sabéis es una historia, es un asesino, una historia crudísima. Y yo, y yo vengo siendo Matías Martí, que es un personaje curioso. Eh, le de vida a Matías Martí que es el propio cela en, en, en la peli de la colmena no sé si la viste es una peli mítica del año sí. 82 de Mario Camus sí. recientemente fallecido por cierto el hombre ¿no? eh, bueno pues cela hace ahí un pinito que es Matías Martí inventor de palabras como decía ¿no? mm -hmm. bueno, pues vamos a hacer un diálogo imposible una, una cosa de locos que tiene que ver con, con esa coruña que es eliana, con la coruña de Pascual Duarte el, el martes a las seis, estáis invitados ¿tú?
0: ya que anuncia la, la, la actuación Vamos a decirle a la gente Cómo tiene que, que apuntarse El teléfono al que debe llamar Si quiere apuntarse a la fiesta 981 siete 5276 O 606-839-448
5: Men menos mal menos mal porque me vas a meter un nuevo claro así pero que me vas yo, a preguntar a mi
0: teléfono ya ¿no te no tengo, voy a dejar acá? es lógico no puedes llevar todo en la cabeza eh, pero, pero tenía yo el dato delante pero si sí tienes en la sí, cabeza cuáles son las visitas eh, periódicas las visitas que tenemos todas las semanas que, que sigues haciendo y a la que la gente se puede se puede apuntar eh, las vamos a repasar Susu.
5: sí eh, bueno de momento aquí en Coruña hacemos viernes como sabéis y, y, y domingos los viernes una visita que le llamo historia del deporte coruñés porque el deporte siempre ha sido importante esta ciudad por varias razones siempre ha sido una ciudad un poquito diferente y una de esas razones era la práctica del deporte no que es una cosa muy europea muy 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 rara no nacen los Sporting clubs nacen los clubs deportivos na, na, nace el deporte bueno pues tratamos de recorrer eso los viernes y es en Riazor no los pues que sois futboleros pues entramos un poquito en, en el estadio, eh, recordando las arquitecturas, etcétera Un poquito en el, en el Palacio de Deportes. Bueno, y, y se llama así, ¿no? Historia del Deporte. Los viernes al mediodía. Y luego los domingos, pues hago una visita, que es una chulada, eh, las murallas, ¿no? Eh, interpretamos las murallas. Salimos de María Pita y vamos ahí siguiendo por el parrote, ¿no? De dónde estaban las murallas, que eran de dos tipos, las medievales, las viejas... Luego las que se hacen, pues más o menos en la época de María Pita, ¿no? Y termina en, la, en el castillo de San Antón, que lo visitamos también en el interior y le llamamos así, ¿no? Eh, murallas de la ciudad. Y pronto, 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 pronto lo sabrás, eh, pronto lo sabréis, eh, habrá más, habrá más. Estamos preparando dos que son unas auténticas chuladas y que además una de ellas tiene que ver con lo que te voy a contar ahora. Mm. <risa>
0: <risa> vamos a dejar a la gente en ascuas. Hoy hemos tenido un programa un poco diferente, entonces hemos tenido una sección de Suso adelanto, también un poco te, te, diferente. Te, te, ¿Adelantamos te, te, a la gente lo que vamos a hablar en marzo?
5: Te, te adelanto que va a ser una, una, una experiencia maravillosa, fíjate. Es un sueño para mí, ¿no? Te doy una pista. Yo cuando entro en el castillo de San Antón, que sabes que hay de todo, es un museo extraordinario el que tenemos ahí, ¿no? Pero tenemos muchísimas cosas y muchas veces todos los días tenemos que explicar todo en teoría. Sí. <risa> ...y la teoría siempre queda descontextualizada. Por ejemplo, hay, hay el famoso esqueleto, ¿verdad? El esqueleto. Bueno, pues entonces imagínate, la visita va a ser así. Aquí está el esqueleto, aquí hay cuatro aras, aquí hay una ánfora... ...y aquí hay el cepo de un ancla. Muy bien. Cuento un poquito el contexto y a partir de ahí, atención, haremos un paseo por nuestra ciudad, una nueva andaina, eh, buscando los sitios donde aparecieron esas cosas tan importantes, con lo cual la gente pues también tiene la posibilidad de, no de imaginarse, ¿no? sino realmente de interpretar cómo era esta ciudad hace ni más ni menos que dos mil años. Y una de las cosas fuertes, 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 es ir al sitio donde encontramos al esqueleto y os diré cómo vivió, qué comía... Eh, cuánto vivió, que ya te digo que fue muy poquito, y dónde, en qué zona, en qué barrio de aquella coruña de hace dos mil años debió vivir. Es decir, vamos, haremos una un andaina de la coruña romana completísima. fíjate eh. también, tam también te digo que entraremos dentro del Aljib. No sé, no sé si te das cuenta que cuando vas a presentar facturas o tienes tinglados eh, económicos como el ayuntamiento que vamos todos con cara de mala hostia ent y entramos en la calle de la Franja, te das cuenta, en el edificio número 18. Vamos más bien con, con
0: cara de víctimas, con cara con de cordero degollado.
5: De yo, yo desde que hay pandemia ahora con el ticket y todos con cara así de mala hostia. Bueno, pues yo que estoy loco y estoy siempre en mis historias, siempre me dice la, la funcionaria. Pero creo que te pasa? En vez de estar preocupada, yo estoy mirando las piedras. Hay allí un aljibe romano que es maravilloso y pasa evidentemente desapercibido. También lo visitaremos en
0: Stand -time. Suso Martínez, nos encanta charlar contigo cada tercer miércoles de mes. El próximo mes, más. Y esta noche hay que ganarle al Racing,
5: ¿eh? Al <risa> Partido difícil,
0: a Sardinillas. <risa> pero el partido se ha esta vez. A las ocho y media de la tarde. Gracias, Suso Martínez. Venga, a vosotros. Chao, Una, chao, chao. Un abrazo muy fuerte. 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos un montón de cosas que nos gustaría preguntarle a Marta. Eh, tenemos la suerte de tener recién salidito del horno, más o menos el ranking o, o al menos sí, un, unos detallitos de, de lo más leído eh, y, y de lo más visitado en la biblioteca el año pasado, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí aún todavía se están perfilando datos y números, pero, pero sí, ya ha podido sacar sin, un pequeño delante. Sin,
0: mayor, sin mayores rigores, los tres libros más leídos del año pasado.
4: Pues mira, eh, quitando los de club de lectura, porque se lee, hay muchísimos clubes de lectura en las bibliotecas... ...y entonces, bueno, los libros de ese club tienen un montón de préstamos... Eh, ...los que más se leyeron fueron Llévame a casa, de Jesús Carrasco... ...la trilogía de Carmen Mola y eh, una escritora María Oruña, El bosque de los cuatro vientos... Ajá. ...eso en, en adultos. Después en la sala infantil se prestan muchísimos cómics... Y, y en este año pasado Detective Conan My Hero Academia y Doctor Sloom. fueron los cómics más prestados en salas infantiles y tenemos también después en Gallego o Último Barco y A Praia dos Afogados que son los dos de Domingo Villar que son Ajá. buenísimos el del Último Barco súper recomendable están ambientados en vigo son novelas policíacas y, y además tienen un toque de humor muy muy, muy, chévere, muy nuestro ...y de, de Alicia Costas tenemos el de Infamia... ...en gallego... ...y, y nada, luego los eh, libros discos... Eh, ...en la sala infantil... ...el, el de Elefante Elmer... ...que siempre es de los que más se prestan... ...tenemos Paco Cerdeira con el disco Ramona a órbita... Eh, ...los diarios de Greg, ...que también son un exitazo... Y de Paco Nogueiras, Brinkabay
0: ¡Caray! Ahí quería yo llegar Nos encanta Pacolas Paco sí. Cerdeira, como, como dijiste Y nos encanta también, bueno, nos encantan Muchos, muchos artistas, sí. pero Paco Nogueiras Nos gusta especialmente, nos arrebata Y tanto su extra, su último disco Como su Brinkabay, como su Radio Ule pues seguro que es de lo más Cogido, ¿verdad?
4: Sí, sí, además ha venido A la biblioteca uh, algunas veces ¿no? Hacer alguna presentación de Nuevo disco, actuar y, y los peques Se vuelven locos. Hay un una cantidad de músicos en gallego para el público infantil tremendo es es genial para los peques aprenden gallego casi sin darse cuenta luego van por ahí cantando las canciones <ríe> en pequeños grupis
0: qué bien sí eh, hemos echado un vistazo a los datos separados entre hombres y mujeres que acuden a la biblioteca y sí. la goleada de las mujeres a los hombres es en algunos tramos de edad sobre todo grande
4: pues sí Sí, 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 ahí en la infancia... ¿Tú lo
0: percibes, lo, lo notas o, o no reparas en eso?
4: Bueno, menores de 18 no, no se nota, vienen más o menos un poquito de todo, pero sí a partir de, de los 18 se nota. En los adultos, que son las mujeres las que más leen, las que integran los clubs de lectura, eh, prácticamente la mayoría de todos los clubs son, son mujeres, sobre todo, y, y leen mucho más.
0: En, en cuanto a, a gente que va a estudiar a la biblioteca, sí. eh, ¿hay más costumbre que antes de estudiar en biblioteca? ¿Se va perdiendo eso o se ha perdido con esto de la pandemia, se ha, se ha perdido el, eh, ese, ese grupo de estudiantes que iban a diario a estudiar a la biblioteca?
4: No, eh, sí que bueno, una época que había menos, bueno, también porque había tema de restricción de aforos. Entonces, claro. claro, antes en la mesa donde cabían cuatro personas, durante muchos meses solamente se podía sentar una. Entonces, bueno, tuvimos momentos de, de que llegaba la gente y no tenían donde sentarse. Decías tú, ves que solo una persona por mesa y llegaban a reservar la mesa de un día para otro. Y bueno, ahora ya pueden volverse a sentar como antes y, y se vuelven a llenar las mesas. ¿eh? Sí que se estudia mucho a pesar de que las bibliotecas, con el tema de las actividades, el trasiego de gente y tal, no es un lugar de silencio absoluto. ...que la, mucha gente espera llegar puede tener total silencio para estudiar... ...pero es que no, es imposible porque hay gente, hay actividades... ...te piden libros por teléfono, atiendes pues, a gente que a lo mejor no oye muy bien... ...y le tienes que hablar más alto... <risa> ...pero bueno, igualmente van a estudiar, se ponen sus tapones o sus cascos... Uh -huh. ...y están allí todo el día y además desde primera hora... ...según eh, la edad, pues hay gente que va a estudiar oposiciones... ...o el instituto de la universidad, entonces según el horario que tengan... ...pues hay gente por la mañana, que viene por la tarde... Sí.
0: A pesar de que en Spotify podemos escuchar pues casi cualquier canción que se nos ocurra a golpe de clic y en las plataformas de televisión pues se pueden ver montones de películas según la plataforma, hay gente que le gusta seguir yendo a la biblioteca y buscar entre los discos, llevarse uno o dos o buscar entre las películas y, y llevarse uno o dos y verlas sí. en DVD, quizá aunque la tengan en la, en la, en la plataforma de, de turno. ¿Siga viendo, ¿Sigue ocurriendo esto o cada vez menos?
4: Mm, quizá cada vez menos yo creo que sí que noto la bajada en, en el préstamo de, de audiovisuales Sí, quizá menos música las películas más o menos porque además eh, salen muchas novedades y actualizamos cada mes y compran ¿no? títulos nuevos y, y hay mucha gente que no, no puede disponer de plataformas ¿no? de, uh -huh. la mayoría son de pago entonces mm, sí que siguen escuchando pero más quizá gente mayor creo yo más, Tenem, más mayor, ¿Tenemos
0: datos es? de esa parte audiovisual, de películas o de, o de discos?
4: No, 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 todavía no tenemos de el reparto entre libros y audiovisuales, las, la separación.
0: En, en cuanto a, a, a anécdotas en una biblioteca, eh, estando pues, pues, las horas que estéis que al día, ocurren un montón de cosas en, en la biblioteca que hay que estar allí para vivirlas, ¿verdad? ¿Alguna que se te ocurra a, a bote pronto que nos quieras contar?
4: Pues mira, te voy a contar, además, relacionado con un servicio que, que tenemos que se llama Atención Tecnológica, que es una eh, es una persona que viene, por ejemplo, a Monte Alto, viene los lunes por la mañana y los jueves por la tarde, pero siempre tienes en todas las bibliotecas municipales, de lunes a viernes, por las mañanas y por las tardes, una persona que está allí sentada hasta tres horas, y cualquier persona que tenga un dispositivo, un tablet, un móvil, un portátil, puede acercarse y decirle, mira, no sé cómo instalar esto. Eh, no sé cómo se usa el WhatsApp. Quiero solicitar cita previa, no sé, cualquier organismo. Vas allí, te lo, te ayuda a hacerlo, ¿no? Es un servicio gratuito y, y han tenido tanta demanda en estos dos últimos años por culpa de que ahora todo es online, todo es con cita previa y demás, que eso pasamos de tener un día a la semana a tener dos. Y, y bueno, eh, la idea es que sea para, pues, eh, eh, dispositivos, como decía, el móvil, tablet. Un portátil, pero hace unos días Llegó una señora que nos traía la Thermomix
0: ¡Caray! ¡Claro que sí! Sí,
4: decía, es que tengo que hacer aquí una actualización De no sé qué, me dijo mi hija Y a ver si me puedes ayudar, pero con la Thermomix Sí, 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 sí ahí la traía, la sacó de la bolsa Es
0: que seguramente tenéis un folleto que pone Cualquiera con pantallas Y dijo, la Thermomix pues la tiene no. pantalla Pues malo será que no me ayuden
4: Pues la ayudaron ¡Qué bien. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué
0: cosas se hacen en la biblioteca Que la gente no tiene ni idea que se hacen?
4: Pues mira, desde ese servicio que está, que está muy bien y que hemos notado que, que tiene mucho tirón, eh, tenemos un club de lectura virtual, por ejemplo, para la gente que no puede o no se atreve a ir a, a uno de los muchos presenciales que tenemos, y es un club online. Tenemos un montón de blogs donde, donde vamos publicando un montón de información. Tenemos un blog de música, por si le quieres echar un día un ojo, con, donde promocionamos artistas eh, gallegos sobre todo. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, la Biblioteca de Sagrada Familia, dan cursos de español para extranjeros que no conocen el idioma y pueden, pueden ir allí a aprender. Eh, cesión de espacios, tú puedes solicitar, pues, por ejemplo, porque te, vayas a tener una reunión, mini un minicurso, lo que sea, que necesites un espacio, lo puedes solicitar a las bibliotecas para poderlo, para poderlo ocupar durante, pues, durante un tiempo. Hay talleres, bueno, talleres, le llaman... Eh, talleres de igual lengua Fora, talleres filosóficos, ¿no? donde la gente se encuentra para pues para practicar un idioma, eh, para charlas sobre pues actualidad. Por ejemplo, hay charlas para, para familias con, con peques, pues eh, charlas sobre salud. Eh, imprescindibles. Sobre sí, <risa> un montón sí. de cosas imprescindibles. O nuevas tecnologías, de todo.